0: Vous êtes sur RTL.
1: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À
0: la une après la mort, dimanche à Paris d'Antoine Aleno, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno. Le chauffard suspecté est parti en prison.
1: Oui, il était ivre au moment des faits. Il conduisait malgré l'annulation de son permis et il venait de voler la voiture qui a provoqué l'accident mortel. C'est le retour ce soir sur TF1 de la série Phénomène HPI pour Haut Potentiel Intellectuel. Véritable carton avec Audrey Fleurot et qui a provoqué, figurez-vous, un boom des demandes de détection des parents mais attention aux charlatans vous l'entendrez, dans ce journal la colère froide de l'entraîneur de Nice Fabien Galtier les supporters ont entonné hier soir un, un chant pour se moquer de la mort de l'attaquant Nantais Emiliano Sala mort dans un crash aérien donc en, en 2019 et puis la sécheresse qui inquiète les agriculteurs vous le savez c'est notre fil rouge tout au long de la matinée sur RTL on est avec vous Samuel Goldschmidt dans une ferme de meurthe et
0: Voilà, la traite est terminée. Vous entendez la mélangeuse qui fonctionne parce que c'est l'heure du petit déjeuner. Une ration délicate, très équilibrée à préparer avec précaution. Ça
2: va faire 5 tonnes.
1: Et on vous retrouve à 6h15, Samuel, dans cette exploitation de Lorraine. Merci.
2: RTL Matin.
1: Le chauffard qui a mortellement percuté dimanche soir, Antoine Alénaud, le fils du chef multi-étoilé Yannick Alénaud, a donc été mis en examen pour homicide involontaire. Il est soupçonné d'avoir volé une voiture avant de percuter la jeune victime. Il était déjà largement connu des services de police et il a donc été incarcéré à lis Moreno.
3: Eh bien, le jeune chauffard de 25 ans est placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis en attendant d'être jugé, l'air épuisé et abattu dans le bureau de la juge des libertés et de la détention hier soir. Il a écouté les motivations de la magistrate. Risque de réitération a argumenté la juge pour justifier ce placement en cellule avant de souligner que les familles des victimes ne comprendraient pas une autre décision. À l'issue de l'enquête, il devrait donc être jugé pour homicide et blessures involontaires avec plusieurs circonstances aggravantes, la conduite en état d'ivresse, malgré l'annulation de son permis et le délit de fuite. Pour cela, il risque jusqu'à 10 ans de prison. En attendant, il doit aussi purger une peine de 9 mois d'emprisonnement, résultat de deux précédentes condamnations.
1: Les précisions d'Alice Moreno. Cédric Jubilard va être confronté cet après-midi à l'un de ses anciens codétenus, qui affirme qu'il lui a avoué le meurtre de sa femme Delphine Jubilard disparue en décembre 2020. La défense de Cédric Jubilard dénonce un témoignage qui n'est pas crédible.
0: RTL 6h2, la série a été le carton de l'année dernière sur TF1.
1: HPI avec Audrey Fleurot revient pour une saison 2. Oui, HPI pour haut potentiel intellectuel, la série regardée par 10 à 12 millions de téléspectateurs en, en moyenne et qui met en scène une femme de ménage, donc supérieurement intelligente et embauchée par la police nationale pour résoudre des affaires compliquées. Série devenue quasiment phénomène de société avec d'ailleurs une conséquence inattendue. Les parents sont de plus en plus nombreux à demander une détection pour leur enfant qu'ils croient surdoué, Vincent Serrano. C'est même un un business florissant qui a vu le jour. Vous tapez « test HPI » sur Internet et vous tombez sur des dizaines et des dizaines de sites qui proposent une séance, parfois à des prix exorbitants. Alors pour ne pas se faire avoir seul, un psychologue peut identifier un HPI. Il faut au moins 3 à 4 séances pour y arriver et ça vous coûtera en moyenne entre 250 et 500 euros. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous identifier vous-même ou identifier votre enfant, que ça ne se fait pas en un jour. Et puis la dernière chose pour ne pas se faire avoir, c'est de regarder les compétences du psychologue qui passe le test. Posez-lui des questions et surtout méfiez-vous
0: des contenus qui vont faire du haut potentiel intellectuel la réponse à tout, parce qu'il faut tout un suivi derrière.
1: L'identification seule ne sert à rien. En clair, si un site internet ou un psychologue vous propose quelque chose de trop beau, c'est qu'il faut se méfier. Merci beaucoup Vincent Serrano. Les conséquences donc dans la vraie vie de la série Phénomène HPI qui revient ce soir pour la saison 2 sur TF1. Une annonce à retenir hier à l'issue du dernier Conseil des ministres, normalement de l'ère Jean Castex. La ristourne de 15 à 18 centimes d'euros sur le prix du litre de carburant va être prolongée au-delà du 31 juillet prochain.
0: Et toujours concernant le pouvoir d'achat, si vous avez des travaux prévus à la maison, tendez l'oreille à 6h15. On sera avec le patron de la CAPEB, la Fédération de l'Artisanat du Bâtiment, de plus en plus de professionnels répercutent les hausses des prix des matériaux sur la facture du client. Pénurie, problème d'approvisionnement, c'est très tendu et ce n'est sans doute que le début. RTL, il est 6 h 04 c'est l'heure de notre série cette semaine
1: sur la crise du bénévolat en France. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, le bénévolat en France qui manque de bras euh, ou de moyens, vous l'entendez depuis le début de la semaine donc sur euh, RTL. Illustration. Euh, ce matin à Marseille où Étienne Baudu a rencontré Sylvie qui s'occupe des chats abandonnés de la ville Sylvie a 52 ans, elle travaille dans l'immobilier mais lorsqu'elle ouvre le coffre de sa petite voiture, pas un prospectus pas de catalogue non plus mais deux grandes cages en fer et des sacs de croquettes cet après-midi là, elle est venue entre deux visites d'appartement pour nourrir la trentaine de chats qui se trouvent en bordure du port de plaisance de la pointe rouge elle va tenter aussi de capturer deux chats
2: Là, ce que vous voyez aujourd'hui, donc, c'est notre travail de piégeage qui consiste donc à récupérer dehors des chats qui ont été abandonnés, non stérilisés et pour éviter qu'ils prolifèrent, donc on va récupérer les gentils que l'on va mettre à l'adoption. Et puis les chats trop sauvages, on va les encocher, les stériliser, les remettre sur site. Euh, on a également du nourrissage, puisqu'on va tous les jours leur donner à manger. Et attention, c'est un véritable sacerdoce. Environ 40 heures de bénévolat par semaine. Ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est l'essence, les allers-retours, et puis les visites chez le vétérinaire. On n'a pas de subvention de la ville, donc on dépense à environ 400 à 500 euros par mois.
1: Alors elles sont 250 mères nourricières sur Marseille, mais la relève n'est pas facile.
2: À trouver. On s'aperçoit que beaucoup de gens nous sollicitent puis après ils arrêtent parce que bah, c'est de l'investissement émotionnel, c'est-à-dire que nous on est amené à voir des animaux qui vont être malades, qui vont mourir. Donc il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, qui vont le faire une fois, deux fois et puis après qui vont arrêter.
1: Car c'est vrai, il faut que ce soit une véritable passion, une passion que Sylvie a chevillée au corps depuis 32 ans maintenant. Et si vous voulez aider Sylvie, n'hésitez pas, son association s'appelle Les Babichoux. Merci beaucoup Étienne Baudu, 7 jours, 7 reports jusqu'à dimanche sur RTL, donc sur la crise du bénévolat en France. Nouvel épisode demain matin, même heure. Direction maintenant la Bretagne, dans le berceau du groupe Yves Rocher. Oui, Qui est l'un des groupes français à assumer le choix de rester en, en Russie, qui représente, il faut dire, 15% du chiffre d'affaires. Anaïs Bouissoux s'est rendue à, à la Gacilly, au, au pays breton, donc, d'Yves Rocher. Reportage.
3: La Gacillie, c'est un charmant village baigné de soleil, d'oiseaux et de fleurs. Les employés de Mairie s'affairent. Vous en avez combien de fleurs à planter là oh, Une dizaine de mille. Mais dès qu'on prononce les mots Yves et Russie, les sourires se crispent. Oh, ça ne nous touche pas vraiment ce genre de truc. Hein. Et même s'il y a débat dans les familles, comme pour ce couple, Marie-Françoise et Jean-Baptiste, on
2: a un petit peu de sang sur les mains. On n'a pas la même perception de la chose.
3: Même si rester écorne l'image d'Ivrocher, les salariés ne s'en offusquent pas.
2: À titre personnel, évidemment, moi, je serais
0: pour euh, le boycott euh, au maximum. Mais euh, par rapport à l'entreprise, en tant que salarié, en fait, on est loin de ces questionnements-là, honnêtement. On débat sur euh, le genre d'oiseau qu'on a vu dans la matinée, sur des techniques de jardinage.
3: La raison derrière reste économique, comme l'explique Jérôme Billet, élu CFECGC. Se
0: retirer de Russie pour les salariés français, ça veut dire que c'est toute une partie de colis, toute une partie de fabrication qu'on ne ferait plus. Et donc, il y aurait aussi un impact négatif sur l'emploi en France. Et
3: finalement, les salariés comme l'entreprise s'inquiètent avant tout des matières premières qui n'arrivent pas, des boutiques moins fréquentées, et de l'avenir du groupe, dans le contexte des crises qui déferlent les unes après les
1: autres. Reportage d'Anaïs Bouissou. Restez ou non en Russie, le dilemme d'Yves Rocher. On retrouve Anaïs en longueur tout à l'heure dans RTL événement à 7h15. RTL,
0: il est 6 h 8 On en vient à ce dérapage dans le stade de Nice hier soir.
1: Dérapage qui choque le monde du football et au-delà. Oui, Nice qui a battu Saint-Etienne 4-2 hier en match en retard de la 36 e journée de Ligue 1, mais la victoire est totalement éclipsée par le chant. De certains supporters frustrés encore de la défaite ce week-end en finale de la Coupe de France face à Nantes et qui se sont moqués de la mort d'Emiliano Sala, souvenez-vous, l'attaquant argentin tué à l'époque en 2019 dans un crash aérien et qui avait bouleversé tout un club et, et toute une ville. L'entraîneur de Nice, Fabien Galtier, a condamné l'attitude des supporters. j'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, ce n'était pas des cris de joie, ce n'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano. Ça là, les excuses aussi au FC Nantes. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, mais ben croyez-moi on est dans la merde. J'ai pas de mots. On peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là. Les mots très forts et sans ambiguïté de Fabien Galtier, l'entraîneur de l'OGC nice, au micro de Michael Lefebvre. L'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré, s'est dit scandalisé. Ces mecs-là n'ont rien à faire dans un stade, a-t-il ajouté. Nantes qui s'est d'ailleurs imposé 2-1 contre Rennes. Et Rennes qui redescend à la cinquième place du championnat de France de Ligue 1.
0: Les courses, elles ont lieu à Longchamp
1: en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 16, le 5, le 4, le 3. Le 13 et le 11, la dernière minute c'est le 5, Régalien. C'est tout vous, merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à, à 7h.